0: 2022年9月28日朝9時半頃のボイスメモです。いやいや、いやー3日また会いちゃいましたね。えっ、ー、と前回のロックオンが9月24日の朝方。えっ、ー、と、あれだね、うちに遊びに来てた竹谷炭治くんとで、ね、7本も連続して撮っちゃいましたけど。まあ,あのままその原稿の締め切りが迫ってるというかもう完全に超過してしまった仕事を抱えながら今夢と一緒にね不眠のままですよ、まあ、ほぼ不眠のまま岡山旅行に出かけましてで今夢、えっと、はその月曜にそもそも有給を取ってたんで4連休作ってたんですよねだからあそこから3日間、えーまあ、だから2泊3日か岡山旅行に行ってで帰ってきてで1日空けて今に至るってわけで。えー、日付更新でいえば4日ぶりですねお待たせしました更新サボっちゃいましたまあでもね今回はねいい報告を1個持ち帰れてますよというのもですねつい先ほどですがえっ、ー、とずっとお待たせしていた原稿あの長谷川新君から取り立てられていた、えー、と秋田の多分展示のイベントなのかなあのなんとかサマー2022っていうなんかそういう秋田美術館秋田の美術館を借りての結構なアートイベントがあるらしいんですけど、まあ、その会期中に発行される新聞自主発行の新聞の、えー、と一つの記事を僕書いてまして、まあ、それがあの秋田っていうこともあってあの僕がずっと関心を持ってこう個人的にこうプロジェクトを進めたりとかイベント冊子制作とかやってるあの南極に関する、ね、大きなテーマがあるんですけど、まあ、その中から。えっと今特に考えたいことについてえっとまあしかも飽きたってことなので、えー、日本人で初めて南極大陸に上陸した白瀬信という方についてえー、各文章の前半部をあげました先ほどそういやこれがね大変だったんですよマジであのー、本当にこうこれね言い訳とか全くする気はないんですけどそして単に事実を述べるとね。いや、大変でしたよ。あの、原稿を追われながら旅行するの。今も長いこと前からね、企画してくれていたんで、っていうか、そうそう、今回の企画は、なんだっけ、全部こういう目忘れたけど、なんかサイコロ振って、えー、サイコロを振ってガチャで出てきた、えっ、ー、と、旅券。が格安ななななんだけど、まあ、自分で行き先決められいいみたいななんかその旅行代理店がなんかキャンペーンしてるそのスマホで遊べるな,なんていうかなそういうキャンペーンがあってでなんかいくつかあるんですよねあの広島だったりなんか椎賀のどっかだったりまあいくつも候補地があるんだけどまあその中の結構当たり枠で、えー、岡山の倉敷ってのがあってまあここだったら京都からもすごい近いし行きやすいかもねみたいなことを言ってまあ引き当ててくれたのがまあ今ムーでね。あの、その岡山倉敷、じゃあこの日にこう準備して出かけようってことを前から約束してたわけですよ。で、それまでには原稿終わらしててねっていうふうに再三言われてたんですけど、いや、不思議なもんでね、こう旅行前日までにこの日までに仕上げるって決めた原稿ほど、そして筆が乗ってきたような原稿ほど、これも書きたい、もっとくだわりたい、もっとこういうことも盛り込みたい、いや、この本読まなきゃ、そのためにはこの本を前,前に読まなきゃってことで、もうどんどんどんどんパラノイアが加速しちゃって、で、結局、そのあれですね、パソコン抱えて、あの、今村の旅行計画は決して邪魔しないように努めたし、あの、僕もいろんな方々連れてかれて、そのために手を止めて、わー、なんだ、この美術館すげーなーとか、なんか倉敷のこの通りってほんと綺麗で、あ、これ朝ドラで見た景色じゃん、みたいなことを言いながらね、旅行を楽しみを挟みつつ、まあ、つまり今村のね、当初の計画は邪魔し,しないようにしつつも、やっぱりこう隣でずっとパソコン持ち歩いて隙あらば、まあ、10分15分の隙あらばパソコンを開いて1文書き出すってことをねずっとやっててでおまけにね旅行中僕ほとんど寝なかったんですよあのほとんどあれだねだから3日間旅行から帰ってきた日もほぼ起きてたから3日間ほぼ徹夜みたいな状態になっててでも最後の方もこのまま起き続けるともうむしろ不眠の癖が出ちゃって。また再びなんか日々のパフォーマンスとか心身に不調をきたしちゃうわってことで途中で強制的に寝ることにしたんですけどいやー僕はなんかやっぱそういう体質みたいですね一回こう書き出すのはやっぱりこうスロースターターなんだけどって自分で言ってたら世わねえなあの文章が載ってきて、まあ、面白く書ける段階になるとまだ終わらせたくないっていうのに入っちゃうんですよねでその間まあだから振り返ると全ての原稿がそうですけどその期間中ほぼ踏みになるんですよほとんど寝なくなっちゃうで、まあ、今回もそれで,で旅行中にそうなったんで、まあ、今ムーンもひょっとしたらちょっと不愉快だったかもしれないけど、まあ、でも楽しく書けましたでなんだぐちゃぐちゃしてんな話があの4日ぶりだから。コツがまたあ体から抜けちゃったのかもしれないまあまあともかくもう、まあ、前半部ってさっき言ったじゃないですかそうなんですよ前半部なんですよ結局その指定文字数を大幅超過して向こうに頼み込んであの新聞が回期中に 3, 3つ出されるんだったら前後編に分けてどうか前半部と後半部でっていうことでお願いして提出することにしましたで先ほどねあの編集担当の長谷川新くんからまあ、早速お返事もらってまあ、すごい面白かったって言われてほっと胸を撫で下ろしましまたねあのすげえ大変だったしそしてすげえ楽しかったけどこれどこまでこう人が読んで可読性のある文章になってるのか、まあ、そしてんだろうな興味を引くよ,ような内容になってるのかっていうのはやっぱ読,まれてる読んでもらうまで分かんないもんなんで,、まあ、で結構今回はね確かな手応えがあったこととまあその一番初めの読者の長谷川君の反応から見て、まあ、自信を持っていい内容だと。分かり、まあ、今すごいこう安堵とともにひそ、まあ、かな高揚を感じてますね。っていうかね今回の文章はね大変だったけどやっぱ楽しかった、まあ、繰り返しになるけど同じこと言ってるけどいやね何が大変ってねいやだから歴史小説みたいに書いたんですよ今回の文章。でこれでは別に僕はあの黒澤明と芥川龍之介についての文章っていうのをあの長文を書いてるんですよね。でこれはそのもともと落としちゃったユリイカの J ホラー特集に向けて書いてたあの文章で,でこっちも大幅に長くなっちゃったんでも,うも,もはやもうイカとあれユリイカももう出ちゃってるしで、まあ、個人的にノートででもあの公開して、まあ、このラジオ聴いてる人だけになんかこのリンクを共有しちゃおうかなとか,なんかそういうふうに思ってるんですけど、まあ、なんかそっちの文章もそうなんですが今回の「しらせのぶに関する文章っていうのも。やっぱその歴史的に過去実在した人物のライフヒストリーってのを追いながらあのコンテクストをどんどん広げていくっていうようなあの内容をとってるんで何て言うかなその引用してるのがもちろん文章テクストだから理論書とか批評評論みたいなものはすごく引用してるんだけど、まあ、それよりも何よりもなんか歴史的な事実関係とか、まあ、その人のこう生涯の来歴みたいなものを紹介する記述がめっちゃ多いんですよね。だからその難ししさがすごいありましたまたずはファククトチェックあの複数の自伝書とか新聞とかので裏を取って事実が確定してから書くっていうことしかやらないようにしてたしそしてそれによって何て言うかなあの本当に文献学っていうのはまあこういう厳しさに裏打ちされてるものだよなと改めてねあの当然のようなことを自覚したりだとか、まあ、あとはその。なんかテクストを要約して引用してでそのテクストをもとにこう考えましたこうも言えるってことを付加していくのが批評の語り口なんですけどなんかねあの歴史的な事実記述みたいなものをふんだんに盛り込んだテクストってそうはいかないんですよね、まあ、つまりどういうことかっていうとその、うん、まあいろいろあるけどあまりにも著名な歴史上の偉人だったならばある程度要約して端折ったりとか、まあつまりこう、文学的な就職によって、あの、その人の人となりとか、人生みたいなもの、もしくはそこで起こった事件だったりを、そのドラマティックな一文に要約することって可能なんですよ。だから、その、えっ、ー、と、ある程度までの分量っての要約って論理でなるんだけど、そ,それよりもさらに圧縮された文字数に圧縮されたその文章の要約っていうのは、まあ絶対に比喩になるんですよね。まあこれでそういうこうなんだろうな論理以下に圧縮された文字数になった比喩と化した要約っていうのはあのテクストに対しては、まあ、全然それでいいと思うんですけど、まあ、あのそうならざるを得ないところがあるし、まあ、しかし歴史記述に関しては絶対にそうあってはならないと、まあ、りわけ、まあ、あのここでようやく話が戻るわけですけど歴史的な既に知られた著名人だったらまだそれでもいいにしても。あの僕は今回取り扱ってる実証って南極大陸において試みられた国際政治の歴史だったりあの白瀬信が南極探検の前にあの行っていた体験のことだ探検のことだったり白瀬信の名前自体がそんなに知られてるかも自信ないのにその白瀬信がその前に行っていたことや白瀬信が到達した後の南極大陸の政治利用の話なんてもうだ誰も知ってるわけないから、まあ、つまりこう。この辺は抑えてる人たちがほとんどだからこういう,うなこうな一文で素通りしていいだろうっていう当て感が全然働かないし働かしちゃいけないんですよだからプレーンな自律技術をあのなんだろうなどこまで削れるかでどこまで削れるかであるとともにまあそこにどんなこう想像とかうん,なんだろうな当て推量みたいなものを挟み込まないかっていうこうつまりこう味付けせずに配置換えと、えっと、添削だけでいかにこう読者の興味をそぐことなくあの文章の最後まで連れていくかってことばっかりに頭を使った文章でいやだからなんか途中でその批評書とか評論書の要約に入った時なんかはもうちょっと水を得た魚のようにね、まあ、あのあのすごいこう軽やかな筆致になるんですけど、まあ、とはいえね面白かったですね。だから歴史技術の部分だけは実はその前後の接続関係なく動かせる段落になってることに後で気づいたりだとかしてうんだからすごい昔になるんですけど小林秀夫の日っていう批評家と川上哲太郎っていうね大親友として知られるこっちも文芸評論家ですけどがそのえと大親友なんだけれどもしばらく疎遠が続いてまあ何ていうか久し,久しぶりに。対談をしたみたみいんせまあとある動画サイトではこれの音源だとかもなんとね聞けるんですよだから検索して興味ある方は見てみてほしいんですけどなんかその中でね川上哲太郎が言ってるんですよねまあ本当の文学そして本当の批評っていうのは、まあ、時代小説に違いないと俺は思ってるよとあの自分がこうに違いないこうだと思,思っているでそのままそのままの想像のもとに文章全体を短絡させてこうひっくり返してやりたいっていうその書き手の思惑っていうものに当たり前だけどもうすでに過去起こった歴史的事実っていうのは従ってくれないんですよ。でそのの時代を生きた人物っていうのも従ってていいうも従くれないんですよね、まあ、けれども自立技術だけでは,ではその人物の中身っていうのはわからないからどうしてもその人らしい解釈っていうのは出てきてしまうってことを言っててだからゆえに真に文学的で批評的だってことを言うわけで、まあ、今回はそれを思いましたね。というわけで文章をね明かされた時には楽しみにしててくださいまたまた。